0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Gestern, am 20. August 1968,
2: gegen 23 Uhr, überschritten die Einheiten der Sowjetunion, der polnischen Volksrepublik, der Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Ungarn und der Volksrepublik Bulgarien, die Grenze der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik.
0: Eine Sendung von Radio Prag in den Morgenstunden des 21. August 1968. Aufgefangen, ins Deutsche übersetzt und übertragen vom österreichischen Rundfunk. Der dürre Inhalt dieser Nachricht schockierte weltweit. Panzertruppen rollten über die Grenze auf das Gebiet der Tschechoslowakei. Heute ist bekannt, es waren 27 Divisionen mit 7500 Panzern.
2: Es geschah ohne das Wissen des Präsidenten der Republik, des Präsidenten der Nationalversammlung, des äh, Regierungschefs sowie des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der KPSG und der zuständigen Organe. Auch wie diese Meldung und die Nachrichten der folgenden Tage in die Welt kommen, ist eine Sensation. Sie zeigt das Neue. Die Tragik und die Besonderheit der Ereignisse in der Tschechoslowakei im August
0: 1968. Liebe Freunde, der
2: tschechoslowakische Rundfunk beendet seine Sendung. In unserem Hause sind bereits ausländische Soldaten. Wir verabschieden uns nun von euch. Haltet uns die Daumen. Der tschechoslowakische Rundfunk beendet seine Sendung. Von nun an stammen sämtliche Meldungen dieser Station nicht mehr aus unserem Munde.
0: Zwar verlassen die tschechoslowakischen Rundfunk- und Fernsehjournalisten und Techniker nach der Erstürmung des Funkhauses durch die Invasionstruppen ihre Arbeitsplätze, aber die Überraschung, für die sie wohl das Daumenhalten der Hörer und Zuseher erbaten, folgt umgehend. Sie gehen in den Untergrund und schaffen es binnen weniger Stunden mit Hilfe mitgenommener Übertragungswägen und technischer Ausrüstung, aus improvisierten Studios in Kellern und Wohnungen tagelang einen von den Besatzern des Landes unabhängigen Sendebetrieb aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
2: Dieser kreative Ungehorsam wird zum kommunikativen und organisatorischen Rückgrat des zivilen Widerstandes der ganzen tschechoslowakischen Bevölkerung. Die Nachrichtengebung bleibt von den
0: Besatzern unabhängig. Nicht nur ausländische Beobachter, vor allem auch die Tschechen und Slowaken selbst, können sich also weiterhin ihre eigene Meinung bilden. Insbesondere über die am Morgen des 21. August von der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS verbreitete Begründung für die massive Militärintervention. TASS ist bevollmächtigt
2: zu erklären, dass sich Persönlichkeiten der Partei und des Staates der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik an die Sowjetunion und die anderen verbündeten Staaten mit der Bitte gewandt haben, dem tschechoslowakischen Brudervolk Hilfe, einschließlich der Hilfe durch bewaffnete Kräfte zu gewähren. Dieser Appell wurde ausgelöst, weil die in der Verfassung festgelegte sozialistische Staatsordnung durch konterrevolutionäre Kräfte gefährdet wurde, die mit den dem Sozialismus feindlichen äußeren Kräften in eine Verschwörung getreten sind.
0: Wer aber waren denn die namenlosen, angeblich so bedrohlichen, konterrevolutionären Kräfte? Und wer in der tschechoslowakischen Staats- und Parteiführung hatte ihretwegen die Truppen des Warschauer Paktes gerufen? Klar war nur, die russischen Truppen umstellten den Prager Hatschinen und setzten damit den Präsidenten der Tschechoslowakei, Ludwig Swoboda, unter Hausarrest. Und seit dem Morgen des 21. August waren die profiliertesten Reformer aus Partei und Regierung, unter ihnen Alexander Dubček, unauffindbar. Verhaftet und heimlich außer Landes gebracht von russischen Sondereinheiten. Von der Ankunft der ersten russischen Truppen in Prag an kam es zu jenen bewegenden und absurden Szenen, deren Bilder heute in den Geschichtsbüchern zu finden sind. Symbolcharakter hat das Foto eines jungen Mannes bekommen – der mit weit aufgerissenem Hemd und nackter Brust vor dem auf ihn gerichteten Geschützrohr eines russischen Panzers steht. Aus der durch die Stadt strömenden Menschenmenge lösten sich immer wieder Einzelne und versuchten, mit den Soldaten der Interventionstruppen ins Gespräch zu kommen. Ein polyglotter Prager berichtete am Straßenrand einem westlichen Korrespondenten von diesen Versuchen.
1: Einer hat mir gesagt, wir sind gekommen, euch helfen. Wenn wir nicht gekommen wären, da wären in zwei Tagen spätestens die Amerikaner hier gewesen. Wir haben ihnen immer wieder erklärt, ihr seid Okkupanten. Ja? Eure Väter sind 45 gekommen und haben uns befreit. Und ich hätte nie geglaubt, dass die Söhne wiedergekommen wären als Okkupanten. Ja? Sie waren schrecklich gekränkt. und Mit manchen war zu reden, aber sie hatten im Kopf nur die paar Lügen und aus dem Zusammenhang herausgerissenen Zitate, die sie in der Moskauer Pravda gelesen haben oder die ihnen ihre politischen Instruktoren da immer in eingebaut haben. Obwohl ich Russisch sehr gut spreche, so besser als, als Deutsch, wir haben das natürlich versucht, aber das war, also, das war sinnlos.
2: Ivan Steiger lebt seit 1968 in München-Schwabing. Der berühmte Schriftsteller, Filmemacher und Karikaturist erinnert sich, als sei es gestern gewesen, an die tiefernsten, doch vergeblichen Versuche in den Augusttagen 1968 auf den Straßen Prags an das Gewissen der Okkupationssoldaten zu appellieren. Und so entstand wohl die ganz seinem lustvollen Temperament entsprungene Idee, die russischen Soldaten mit einer
1: speziellen Methode heimwehkrank zu machen. Wir haben uns vor russischen Soldaten geküsst, mit Frauen und unser Absicht war, dass wir dann diese sexuelle Spannung ein bisschen erhöhen, dass sie die dann schneller verschwinden.
0: Die Soldaten verschwanden nicht. Und Steiger, der schon Mitte der 60er Jahre innerhalb und außerhalb der Tschechoslowakei mit seinen ebenso minimalistischen wie treffenden Zeichnungen zu einem international beachteten Karikaturisten aufgestiegen war, bekam die Wirkungslosigkeit seiner subtilen Kunst gegen die nackte militärische Macht deutlich zu spüren.
1: Ich war dabei und wir haben also mit meiner Frau äh, Tag und Nacht also haben wir die Straßen äh, besucht und haben wir gekämpft auf diese machtlösige. Tätigkeit, wir haben mit Kreide und mit Farbe geschrieben. Ich habe meine Karikaturen auch auf Panzer gezeichnet. Und was hat mich sehr gefreut, dass ich habe auch gesehen, dass fremde Leute haben meine Bilder wiederholt und äh, gemalt oder gezeichnet
0: Zwei mächtige sozialistische Emblemwerkzeuge in Aktion, Hammer und Sichel. Sie maltratieren und durchbohren eine kleine Landkarte mit bekannten Umrissen, die GSSR.
2: Die spontan in die Innenstädte strömenden Demonstranten müssen bald ihre Ohnmacht begreifen. Ob Karikaturen, Flugblätter, Diskussionen, moralische Appelle, ob mit bloßen Händen errichtete Barrikaden, ob in Brand gesteckte Autos oder vereinzelte Molotow-Cocktails, nichts kann die russischen Panzer aufhalten. Ich kam um halb vier zum Zentralkomitee, gerade mit den ersten sowjetischen Fahrzeugen. In dem Moment wurde das Zentralkomitee umstellt, Schützenpanzerwagen fuhren auf, die Leute wurden abgedrängt. Eine halbe Stunde später kamen einige hundert Jugendliche mit Nationalfahnen und demonstrierten. Einer stieg auf einen Panzer, wir versuchten mit den Soldaten zu diskutieren. Plötzlich wurde in die, zunächst in die Luft geschossen und dann in die Menge. Es gab zwei Tote. Der Demonstrationszug, äh, Demonstrationszug zog mit einem blutigen Fahnentuch wieder weg.
0: Die Panzersoldaten der Warschauer pakt sind nervös und verunsichert. Zwar kommt es nie zu regelrechten Kampfhandlungen, jedoch werden in den Tagen der Okkupation bei Zwischenfällen 72 Tschechen und Slowaken getötet, 267 schwer und 422 leicht verwundet.
1: Über den Wenzelplatz fahren die Tanks, immer drei Tanks hintereinander. Vor den Tanks fahren Lastkraftwagen mit jungen Leuten, mit Fahnen und die haben Schilder aufgestellt, auf denen steht, Potschämung, das heißt zu
0: Deutsch, La Zur Antwort auf dieses Warum muss man zurückblenden zum Beginn des Jahres 1968, den Beginn des sogenannten Prager Frühlings, und zur Vorgeschichte dieses Experiments.
2: In den 50er Jahren litt die Gesellschaft der Tschechoslowakei unter den sogenannten stalinistischen Säuberungen. In Schauprozessen wurden hunderte Angeklagte zum Tode verurteilt und hingerichtet. 250.000 Menschen wurden in Lager gesteckt eine Dreiviertelmillion Menschen wegen ihrer religiösen Überzeugungen diskriminiert. Außerdem ging es mit der Wirtschaft, der bis dahin modernsten und produktivsten Industrienation im Kommandosystem der sozialistischen Wirtschaftsgemeinschaft Comecon dramatisch
0: bergab. In den 60er Jahren, in der Periode des sowjetischen Parteichefs Nikita Khrushchev, entspannte sich auch in der Tschechoslowakei die Lage. In der Kulturpolitik setzte eine allerdings nur zaghafte Liberalisierung ein.
2: Die Partei- und Staatsführung unter Leitung des noch in der Stalin-Ära geprägten Antoni Nowotny war jedoch ohne Konzept die spät erkannten katastrophalen wirtschaftlichen Fehlentwicklungen der Stalin-Zeit zu korrigieren. Und so räumte Nowotny notgedrungen der zuvor so diskriminierten technisch-wissenschaftlichen Intelligenz des Landes einen ungewöhnlich großen Spielraum für die Konzeption von Reformen ein.
0: Reformen freilich innerhalb des sozialistischen Systems. Drei von der Parteiführung geduldete Teams, zuständig für wissenschaftlich-technischen Fortschritt, das politische und das Rechtssystem und die Wirtschaft, machten sich an die Arbeit. Hier formulierten wie in einem Think Tank einige der 1968 dann führenden Politiker wie etwa Sdenik Mlina und Schick jene Reformideen, die später die Politik des Prager Frühlings ausmachten.
2: Der Prager Frühling aber konnte in der praktischen Politik erst beginnen, als Antoni Nowotny als Parteichef abgelöst und mit dem Slowaken Alexander Dubček im Januar 1968 ein in seiner Bescheidenheit und Geradlinigkeit charismatischer Politiker zu seinem Nachfolger gewählt wurde. Ende März löste der Armeegeneral Ludwig Svoboda Nowotny als Präsidenten der Republik ab. Dubček und Svoboda verstanden sich ebenso klar als bündnistreue Partner Moskaus wie als Befürworter der eingeschlagenen Reformen, die sie innerhalb des sozialistischen Systems verwirklichen wollten.
0: Eine Reform, die nichts kostete, stand am Anfang. Sie verbesserte das politische Klima im Lande und fand internationale Beachtung. Die Aufhebung der Zensur veränderte die Presselandschaft der Tschechoslowakei schlagartig. Plötzlich hörte der konforme Jubeljournalismus auf. Es wurde offen über Probleme, Widersprüche und Konflikte berichtet. Den Karikaturisten Ivan Steiger, der es gewohnt war, seine gezeichneten, subtil systemkritischen Botschaften durch die Zensur zu schmuggeln, stürzte das liberale Prager Frühlingsklima in eine Sinnkrise.
1: Die Zensur ist damals gefallen und wir haben auf einmal die Möglichkeit bekommen, sich frei auszudrücken. Das war eine bombige, das war eine riesige Stimmung. Nur ich habe mich betrachtet als... Karikaturist und meine Aufgabe war, Regime kritisieren. Und damals habe ich mir gesagt, also pass auf, jetzt haben wir Dubček, jetzt haben wir Svoboda, die wollen was Neues machen. Und auf einmal, also, habe ich kein Ziel gehabt. Ich kann doch nicht so ein kleines Baby jetzt, jetzt irgendwie kritisieren, karikieren.
2: In den sieben Monaten des Prager Frühlings wurde außerdem ein Rehabilitierungsgesetz für die Opfer der stalinistischen Säuberungen beschlossen. Es gab erste freie Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Betrieben. Anstelle der starren, zentral gesteuerten Planwirtschaft sollte ein sozialistischer Markt treten mit eigenem Handlungsspielraum für die Betriebe. In den Betrieben sollte Mitbestimmung eingeführt werden, durch eine Selbstverwaltung der Beschäftigten. Geplant war auch eine Verfassungsreform. Sie sah eine klare Gewaltenteilung vor, eine Regierung, die nicht von der kommunistischen Partei, sondern vorrangig vom Parlament kontrolliert wurde.
0: Dazu Gerichte, die von der politischen Macht unabhängig waren. Sozialismus mit menschlichem Antlitz. So benannte Alexander Dubček das Reformprojekt. Vom sowjetischen Partei- und Staatschef Leonid Brezhnev wurde die Entwicklung in der Tschechoslowakei mit größter Skepsis verfolgt. Auch fürchteten die Staats- und Parteiführungen Polens und der DDR, dass die Prager Entwicklung auf ihre Länder übergreifen könnte.
2: Noch im Mai 1968 stellte Dubček in Moskau im Kreis der Verbündeten seine Reformideen völlig arglos vor und bat dafür um wirtschaftliche Unterstützung. Und doch wurde der Prager Frühling von da an im Kreis der Bruderländer Sowjetunion, Polen, DDR, Bulgarien und Ungarn De facto als konterrevolutionäre Abweichung eingeschätzt. Statt Hilfsleistungen entwickelten die fünf gemeinsam politischen und wirtschaftlichen Druck und setzten im Sommer 1968 gemeinsame Militärmanöver an der Grenze zur Tschechoslowakei an. Otto Schick, zu dieser Zeit stellvertretender Ministerpräsident und Koordinator der Wirtschaftsreformen, wandte sich daraufhin voller Sorge an Alexander Dubček. Was machst du? Das sind doch Vorbereitungen zu einem militärischen Eingriff. Was machst du, wenn die wirklich jetzt ins Land reinkommen einmarschieren? Was können wir tun? Und Dubček hat mich angeschaut, nicht? ist blass vor Wut geworden. Hat auf den Tisch geschlagen, hat gesagt, das sind doch Provokationen der Feinde, das würden die Sowjets mir nie antun. Kurz und gut, er hat und ist weggegangen von mir. Wollte nichts hören von der Möglichkeit eines Einmarsches. Dubček war hier wirklich wie ein naives Kind, sich verhalten hat, die Augen geschlossen. Und, und er hat wirklich nicht geglaubt an so seine Möglichkeit
0: Zwei Tage nach der Invasion der Warschauer pakt am 22. August 1968 gelang es den etwa 1200 Delegierten der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei im Untergrund, im Schutz eines Prager Industriebetriebes, einen legalen Parteitag abzuhalten. Die Invasion wurde erneut verurteilt und als Protest dagegen zum Generalstreik aufgerufen. Ein neues Zentralkomitee wurde gewählt, in das vor allem die bekannten Reformer berufen wurden, auch die bereits Verhafteten und Deportierten. An der Spitze als erster Sekretär Alexander Dubček.
2: Unter dem Eindruck der Generalstreikaktionen und des andauernden, ungebrochenen, passiven Widerstandes der Bevölkerung lässt sich der sowjetische Parteichef Leonid Brezhnev auf Verhandlungen mit dem tschechoslowakischen Staatspräsidenten ein. Ludwig Svoboda reist dazu am 23. August nach Moskau. Er kann durchsetzen, dass auch die verhafteten Reformer, Parteichef Dubček, Premierminister Czernik und Parlamentspräsident Smirkowski, zu den Gesprächen hinzugeholt werden.
0: Die Verhandlungen enden nach drei Tagen mit einem deprimierenden Patt, in dem es nur Verlierer gibt. Die sowjetische Seite muss zugestehen, dass sie kein nach ihren Wünschen erneuertes Regime von Kollaborateuren einsetzen kann, da nur die amtierende Partei und Staatsspitze das Vertrauen der Bevölkerung genießt. Doch Staatspräsident Ludwig Svoboda kehrt am 26. August deshalb noch lange nicht als Triumphator nach Prag zurück. Parteichef Alexander Dubček gar als völlig gebrochener Mann. Der Preis, um den die militärische Invasion der Tschechoslowakei beendet und der Rückzug der Warschauer Pakttruppen eingeleitet wird, ist nämlich die Rücknahme aller Reformen des Prager Frühlings. Die Wiedereinführung der Zensur, die Rückkehr der Tschechoslowakei in die eiserne Blockdisziplin – als Dubček diese Schmach in einer Fernsehansprache verkünden muss, ringt er hörbar um Fassung.
1: Es wird nicht leicht sein und es wird daher viel Kraft kosten. So sind die Tatsachen,
2: die wir berücksichtigen müssen. Verehrte Hörer, bitte vergebt mir, wenn ich hin und wieder in dieser meiner improvisierten Rede eine Pause mache. Ich glaube, ihr versteht mich. Ihr wisst, weshalb. Dubček wird 1969 endgültig entmachtet und muss sich bis zu seiner Pensionierung als Forstarbeiter durchschlagen. Dubček, es lebe Havel, halte es über den Platz. Und immer wieder Dubček, Dubček, wie vor 20 Jahren. 20 Jahre später, am 24. November 1989, während der Samtenen-Revolution, verlangt die Menschenmenge auf dem Wenzelsplatz in Prag, nach dem Rücktritt der kommunistischen Regierung, nicht nur nach dem Exponenten der Demokratiebewegung, Václav Havel, sondern auch nach Alexander Dubček. Nicht aber nach seiner Vision von 1968. Es ist unwiderruflich eine andere Zeit angebrochen, sagt Ivan Steiger, einer der vielen, die das Ende des Prager Frühlings in alle Welt verstreut hat.
1: Milan Gundera hat neulich gesagt, 120.000 Tschechen haben damals also Heimat oder verlassen und eine halbe Million Tschechen haben Arbeit verloren, wegen seiner Überzeugung. Und auf einmal habe ich natürlich gewisse Pflicht gefühlt, also habe ich gefühlt, dass jetzt, also dass jetzt muss ich oder soll ich wieder zurück und da habe ich festgestellt, dass es gibt eine gewisse Lücke oder wir haben uns entfernt. Das gilt bis heute, Wir sind anders geworden.